0: Ahojte, vítajte pri ďalšom travel podcaste. Dnes sa budem rozprávať s Tomášom Gloznekom, ktorý strávil 3 mesiace v Kostarike. Veľmi sa na to teším. Tomáš, ahoj, vítaj u nás. Ahoj. Poďme najskôr k takým, by som povedala, že praktickým informáciám. Je to Stredná Amerika, bol si tam 3 mesiace, takže potrebuješ do Kostariky víza. Ako si sa tam dostal ty, ako
1: si si to vybavoval? Hej, čiže ako Slováci máme vynikajúci pás a máme víza on arrival do veľa krajín aj do Kostariky. Čiže keď prídeš do kostariky stačí ti mať spiatočnú letenku do troch mesiacov, aby ti dali tie víza, keď prídeš.
0: Ty si si letenku kupoval za ako cenu, alebo ako sa bežne pohybujú, odkiaľ si letel a kam si priletel?
1: Hej, čiže ja som letel, tam som letel cez Madrid a potom cez Bologu e, v Bogotu. Bogotu. Všim, <laughs> v hej. A Hej, čiže vlastne Madrid, Bogota a Kostarika, San Jose. A tam ma vyšla 450 eur. A vlastne, ja som to... to bola ale... spiatočná? Nie. Ja som, to chcem povedať, mm-hmm. že ja som si kúpil iba jednosmernú a tú spiatočnú letenku som nemal, tak som si... Ó, sú nejaké stránky, kde ti urobia fejkovú letenku, spiatočnú, aby ti dali tie víza. Takže takto som to vyriešil, lebo som nevedel, že či ja pôjdem a kedy pôjdem. A chcel som to také otvorené.
0: A cez akú spoločnosť si letel?
1: Tam som Avianka letecká spoločnosť.
0: A tie falošné teda spiatočné letenky, nemal si s nimi problém. Prešlo ti to všetko? Akože, ako k tomu pristupovali tí Hej. kompetentní?
1: Uh, ja som mal asi fakt šťastie, lebo mne ani nekontrolovali tú spiatočnú letenku nakoniec na hranici, keď som tam prišiel, lebo som sa učil nejakých pár fráz po španielské som prišiel a som začal tak, uh, komunikovať po španielské, keď som akože nič nevedel v podstate s tým celníkom. A on hrozne super typek, tak sme niečo prehodili pár slov a nakoniec to ani neriešil. A vlastne na tej Kostarike o, majú taký lifestyle Pura Vida, že vlastne je úplne pohodička, všetko OK, takže... Presne
0: to som sa chcel spýtať, že či ten solník bol akože jeden z mála, alebo aký majú oni mindset, alebo akože aký si mal pocit z tých ľudí z tých lokálnych, s ktorými si sa stretol prvé dní napríklad?
1: O, je to také, že asi ako všade, že veľmi individuálne, ale všeobecne by som povedal, že úplne super ľudia, aj pohostiny, a milí a chcú pomôcť. Aj som sa stretol počas toho vyletu, že aj keď som nevedel skoro nič po španielsky a niečo som sa spýtal, aj keď som začal po anglicky, tak sa mi snažili tí ľudia pomôcť, aj keď sme si nerozumeli tak rukami, nohami. A aj keď to nikam nevedelo, tak stále sa snažili, snažili aj cez Google Translate, čože naozaj veľmi bolo vidieť, že chcú pomôcť aj nejakému cudzíncovi a ja, takto.
0: Ty si tam teda hovoríš, že nevieš, úplne nemal z toho hraničené, že koľko tam zostaneš, keďže si nemal ako keby tú právu z letenku. Pripravoval si si nejaký itinerár dopredu, alebo mal si už naplánované, že čo chceš v Kosterike vidieť?
1: Hej, uh, vlastne jedinú fixnú vec, čo som mal, bola navštíva tej komunity Pača mama, kde som mal dohodnuté na dva mesiace War Exchange program. A okrem toho som vôbec nič nemal vymyslené. Preto som 1. apríla nastupoval do Pača mami, čiže jedna z dní som mal pred tým, čo som chcel pocistovať. Pôvodný plán bol, že pôjdem zo San Jose stopom až, až tam postupne, ale nakoniec oh, som tam spoznal hosta cez surfing, ktorý ma obytoval v Alachuele, čo je kde aj letisko hneď vedľa San Jose mestečko. A
0: S ním si, tam, si tiepne, som strávil asi tie strávil.
1: 5 dní nakoniec, že ja som myslel, že budem stále v pohybe celý ten čas a nakoniec 5 dní som bol u neho a iba som robil také výpady na rôzne miesta a potom som sa presunul zase ďalej.
0: K tomu retreat centru sa ešte dostaneme, ale teda mal si, ako spomeníš, 11 dní predtým, než si tam nastúpil. Uh, Spomínal si Couchsurfing. Um, možno to niektorí poznajú, je to jednoducho aplikácia, cez ktorú sa dokážeš ubytovať. Povedz, ale ako to presnejšie funguje, že ty niekam prídeš,
1: dáš si dátum alebo ako si to spravil ty. Uh-huh. Čiže mám tam vytvorený nejaký profil a riešil som to dosť na poslednú chvíľu, dobre to riešiť týždeň aj dva dopredu, že písať tým ľuďom, že či, má, či má ubytu, nech. Si, či, nech vedia, že majú čas a zariďa si ja. ale e, ja som si tak na, asi deň predtým badal, že public trip tam, že tam pôjdem a keď som tam už prišiel, tak som napísal pár, pár ľuďom, že či, či ma ubytujú a našťastie sa mi nejakí ozvali a hneď jeden aj býval doskúsek od toho letiska, tak k nemu som prišiel a že vlastne dosť, bez problémov
0: to znamená, že ty vlastne prídeš k tomu hostovi, ten doma, kde je majiteľ toho domu alebo kto prevádzkuje ten dom alebo byt a si tam, že zadarmo. Úplne. Ty mu v podstate ano. nič neplatíš, ani si mu není nič dlžný, že ako keby není to tak, že on potom príde na Slovensku a týho, že musíš ubytovať. Proste on to robí zo svojej dobrej vôle. Áno.
1: Pre mňa je to ako keď prídem ku kamarátovi na, na víkend alebo na prázdniny, že je to teraz nejaké veľmi formálne, práve že je to veľmi, veľmi neformálne, veľmi priateľské. A že fakt tí ľudia tým, že ponúkajú takúto službu, tak sú veľmi otvorení a chcú vlastne spoznavať nových ľudí, nové kultúry. Čiže keď tam prídem, tak sme už ako keby najlepší kamaráti, hneď sa začneme baviť o živote, o cestovaní, o, o našich kultúrach a že toto je na tom veľká výhoda. Že To, že mám ubytovanie zadarmo, je akože super benefit, ale ten najväčší benefit je, že mám lokálneho kamaráta, ktorý mi vie porozprávať, ako to tam funguje v tej krajine. Ja mu môžem porozprávať, odkiaľ prichádzam, že si povymeniam nejaké zaujímavé zážitky, informácie. Uh, hej, Čiže
0: tí, ktorí chcú cestovať autenticky zadarmo, tak couchsurfing je úplne, že je number one. Ja som napríklad o tom počula, ale vôbec som nevedela presne, že ako to funguje, takže mm-hmm. som rada, že si nám to takto dal v praxi. Uh, ešte si určite povieme aj o tom, kam si ty cestoval s tým tvojim ubytovávačom, nazvime ho takto, mm-hmm. ale že uh, dalo si si nejaké očkovanie, lebo predsa len je to, že Stredná Amerika, je to džungla, je tam krásna príroda, že... a zo zdravotného hľadiska, hey. ako si sa ošetril?
1: Um... Zistioval som si, že či potrebujem. A vlastne v niektorých krajinách tej Strednej Južnej Ameriky sú, o, odporúčajú sa niektoré mm-hmm. očkovania, ale na streku bolo iba žltačka typu B, myslím, a to už som bolo zaočkovanie, takže vlastne nemusel som nič, nič riešiť.
0: Uh, keď si prišiel k tomu tvojmu ubytovávateľovi, tak uh, on ťa niekam zobral, alebo ty si mu povedal, čo chceš vidieť, prípadne, že ako si sa pohyboval potom na tie výlety.
1: Hej. No, tento prvý môj host, uh, ubytovávateľ mal bohužiaľ zlomenú nohu, takže akože on so mňou nemohol chodiť, ale poukazoval mi, že povedal mi, že presne na aký autobus, kde mám ísť a že tam je super vodopád, že tam chodí určite napríklad a potom vlastne prišiel tam aj jeden Francúz k nemu, tiež cez tento cup surfing, takže potom s ním sme išli na ďalší deň pozrieť aj poaz vulkánu. tiež národný park, kde je veľký vulkán a taká pekná lagúna. A takže vlastne, hej, on mi dosť pomohol, že čo, kde, ako, aj vlastne po tom meste, keď som sa pohyboval, mi povedal, že kde Čiže pozrieť. Čiže môžem
0: z toho súdiť, že ako keby tá infraštruktúra, verejná doprava, ten ako keby, že zabezpečenie toho turistického nejakého doprovodu je tam dobre? Alebo ako by si to
1: v praxi nazval? Ak, vlastne aj tí lokálni majú dosť problém zistiť, že odkiaľ, kam, kde, kedy, prečo, lebo na internete alebo aj na tých zastávkach, že vôbec žiadne informácie, že je časy alebo takto. Mm-hmm. Že a myslím, že je tam dosť veľký problém, že veľmi veľa rôznych spoločností mm-hmm, prevádzkuje, prevádzkuje tie autobu, hej, hej, hej. autobusy, takže bol to dosť problém niekedy, že náj, že odkiaľ ten autobus ide a aké časy, lebo tie informácie boli roztrieštené a hoci kde.
0: Zase ale veľká výhoda tej krajiny asi je, že je to proste džungla, že veľa ľudí alebo zda teda veľa blogov je napísaných tak, že hneď keď tam prídeš, tak máš proste pocit, že si v strede panenskej prírody. Bolo to tak aj u teba? Alebo čo boli tie prvé momenty, ktoré si tam cítil mm. po tých výletoch?
1: No, keď som hneď prišiel, tak som prišiel do mesta a bola to ako taká, taká dedina, by som povedal. Aspoň tá, tá oblasť kde som bol ja, tá Hlachula, to hlavné mesto, k tomu sa ešte môžeme dostať. A bolo to, že chodili tam na nejakých starých autách a motorkách. Išiel som tam niekde kúsok a tam nejaké kone a sliepky na ulici. A bolo to také... Nepovedol by som, že špinavé, ale také veľmi oh, zaprášené. Uh-huh. Uh-huh. Alebo také, že ne, úplne nebolo to tak rozvinutá zem, úplne. Ale mal t- svoje čaro. Ale, Priamo tam, kde som uh, prišiel, tak ešte som necítil tú džunglu uh-huh. alebo tú prírodu. Že to už som musel vysť z, z toho mesta.
0: Bol si teda aj v hlavnom meste, San Jose. Uh, to na teba ako pospilo? Hey,
1: bol som tam na pár hodín a úplne mi to stačilo, lebo to vlasy asi naj, a najnepríjemnejšie hlavné mesto, čo som kedy zažil. A to mi potvrdili aj lokálni, že tam idú iba, že fakt, že keď musia. Že tam není naozaj skoro nič, čo vidieť. Je tam jeden taký park v strede, ktorý tiež nestojí za moc a inak je to taká betonová džungla bez charakteru moc a skôr sa ten človek cíti tak nepríjemne až úzkostlivo.
0: Uh, ja keď som si pozeral teda nejaké, že, miesta alebo lokality, ktoré sa dajú na Kostarike alebo ktoré by si mal na Kostarike navštíviť, tak mi tam nevyskočili, že konkrétne napríklad národné parky alebo proste vulkány, že ono to asi mi príde tak, že tá kostarika je naozaj taká rôznorodá a taká pestra, že kamkoľvek sa vyberieš teda možno mimo toho hlavného mesta, že je to proste dýberúce príroda. Tak uh, daj nejaké možno, že národné parky alebo vulkány, kde si bol ty.
1: Uh-huh. Čiže ja som bol na tom uh, poás vulkano? Uh... A potom vlastne Los čoros ešte národný park, tam bol veľmi pekný vodopád, čo je veľmi, to je fakt že kúsok od tej Allahuele. A potom je La Fortuna, taká oblasť, kde sú národné parky, aj nejaký vulkán veľký. Tam som bola až potom na ceste späť a tam je fakt že veľmi veľa toho. Teplé pramene sú tam, tiež veľmi veľa v okolí. A Talo Fortuna, že to je asi taká najturistickejšia oblasť, čo sa týka že prírody tých rôznych národných parkov, teplých prameňov.
0: Keď hovorím o tých národných parkoch alebo o vulkánoch, tak ono je to nejako spoplatnené, alebo je to možno, že for free?
1: Mhm. Čo som sa stretol, tak oficiálne asi všetko by malo byť spoplatnené, ale nevždy som platil. Uh, raz sme išli do národného parku a Nebrali im karty napríklad, takže nás pustili zadarmo. Alebo raz som išiel z nejaký, cez nejaký iný vchod, a tak tiež. A, ale inak, oficiálne áno. A čo sme boli na tom poas, tak tam s tým francúzskym scoutsurfingu. Tak tam bolo dosť drahé vstupné, neviem, či nejakých 20 dolárov možno. A to bolo iba, že nejakých 20 minút k tomu vulkánu a späť sme nám prišli. Vulkán bol celý v hamle a vlastne sme nič nevideli. A to bol, že aktívny vulkán, čiže ešte helmy, helmy nám dali a všetky takéto veci. Ešte si nám zapísali, že sme prišli. A my na mape sme si pozreli a bola tam nejaká laguna vedľa toho vulkánu. Tak myže poďme sa tam pozrieť, <lienky> lenže tam bolo sa na cesty, že zákaz vstupu. A nejak sme si povedali, že keď už sme tu a zaplatili sme toľko peniazí, že toto za to nestojí iba vidieť jeden vulkán v mle, tak sme išli k, tom, k tej lagune. a úplne krásna laguna, úplne čistúčká voda. Nikto tam nebol tým, že to bolo zaterasené. A Takže to bolo úplne krásne, lenže keď sme sa vrátili, tak sme zistili, že park je už zavretý. A keď sme išli tie helmy, tak už aj recepcia bola zavretá, iba tam zatvorali už nejakú kaviareň, ešte sprátovali. A že, že kde ste boli, <laughs> že parkuže je zavretý a že rangery by vás našli, ke, keď, keď išli dole z vulkánu, že to bola iba jedna cesta. Myže trochu sme sa zatulali a že musíme počkať na tých rangerov, lebo že nemali sme tam byť niekde, kde sme boli, tak sme čakali, ale nakoniec rangery neprišli a všetko dobre dopadlo, <laughs> zobrali nám tie helmy a ešte nás... Keď zabrali tú kaveru, že sme na nich počkali, tak nás ešte zobrali na dole do mesta, takže sme mali aj odvoz. A... Čiže nakoniec boli že...
0: priateľskí nám pomocní hej, aj keď A čo nás tak
1: vystrašili, že, že máme problém a že sme mali, boli niekde, kde sme nemali, ale nakoniec ešte nám aj pomohli. A je super púra vida.
0: <laughs> Keď si sa takto prechádzal či už po tom parku alebo však aj po tom hlavnom meste aj chvíľku, tak hneď asi nadobudneš nejaký pocit bezpečnosti, že prišlo ti to safe, alebo si mal stále nejaké také, akože, že ja neviem, nakladám sa možno že v Strednej Amerike, hej, neviem čo sa tu deje, má tu všelijaké povesti, teda ako zrovna nie, ale rozumieš.
1: Jedinýkrát, čo som sa cítil nebezpečne, bolo v tom hlavnom meste a to snáď bola aj v noci, akože chvíľku a v tom parku a prišli tam nejaké za chcel mi tam predať nejaké drogy a takto. Takže to bolo jediný krát, mm-hmm. že mm-hmm. som sa cítil nejak trochu nebezpečne. Ale mimo toho, že všade tí ľudia boli veľmi nápomocní, milí, ústretoví.
0: Takže... Ešte predtým, že sa dostal do toho centra, v podstate tak asi predpokladám, že si si proste jedlo a takéto veci a si platil sám. Že možno tak vo všeobecnosti, keby si povedal, že Cena to tam ako pohybuje. Či je to viacej ako u nás, menej alebo tak ako u nás? Mm-hmm.
1: O, tam, kde som začínal, okolo toho San Jose, tak tam to bolo možno trošku lacnejšie, akože čo sa týka potraviny samotné. Mm-hmm. O, češtvovovoce tam bolo že, o dosť a to tropické ovoce o dosť samozrejme. <laughs> o, úplne super. Ale inak, možno cenovo a hlavne o, niektoré služby, alebo také, že dovoz jedla alebo tak, že bol možno aj drahší alebo veľmi podobný, ako tuto aj v Bratislave. Čo ma prekvapilo, že dosť drahé. Mm-hmm. A vlastne tým, že aj takovostarika je asi najpokročilejšia alebo najvývinutnejšia krajina z tej Strednej Ameriky a je aj dosť amerikanizovaná, z mm-hmm. že tam veľmi veľa turistov z Ameriky chodí, tak aj tie ceny sa od Tomu toho odvievajú, toho. hej. Ale čo ma prekvapilo, to až potom, keď som bol tam na severe, uh, okolo Nosary v tej komunite, tak tam je to ešte drahšie. Uh, lebo tam to je akože taký taký hub, kde sa stretávajú ľudia, alebo teda kam chodia na rôzne retreaty. Je tam veľa nejakých spirituálnych, čo sú proste turisti
0: vlastne naozaj, ktorých... Takých... Uh-huh.
1: Áno, áno. Uh, že tam bola aj veľa hotelov a pláže a surfovanie a také rôzne uh, aktivity. Tak tam tie ceny boli dosť také americké, by som povedal. alebo fakt, že, že drahšie. Ale čo ma veľmi prekvapilo, že išiel som napríklad k Barberovi, a zaplatil som tam 5000 kolones, čo je asi neviem 8 eur. Čo je že, že úplne brada, všetko. Takže, že že jak, oh, fakt, čo To tu aby som zaplatil 30 30 eur minimálne za to. Čiže to bolo, že fakt, že taký kontrast, že jedlo a takto bolo podobné alebo drahšie, mm-hmm. ale niektoré tieto služby boli od Ale napríklad, že zubary sú tam dozvacné. To si Co otestoval? Som, ja som si povedal, že, že aj otestujem a možno na budúce. <laughs> lebo že, že to je tam, to sa oplatí.
0: To už teda spomínaš, možno aj tu severnejšiu časť, kde si teda bol v komunite, kľudne povedz, ako sa to volá, alebo že čo to vlastne bolo, lebo nie každý to musí poznať.
1: Jasné. Čiže je to taká komunita lomeno retreat centrum, uh, volá vlastne to Páča mama. A bolo to založené Izraelcami asi 22 rokov dozadu. Uh, vybudovali tam veľmi krásne prostredie, vysadili tam les, v podstate tú džunglu, čo tam teraz majú, tak ono to za- začalo na nejakej planine, kde sa pásli kravy a teraz je tam fakt, že krásna džungla, zasadili tam mangovníky, opice tam skáčujú nad hlavami, uh, majú tam rôzne haly, kde sa cvičí yoga, medituje, uh, reštauráciu tam majú vlastnú, uh, bar, nejaký obchodík. Celá komunita je založená na Zero waste, že vlastne nechcú produkovať žiaden odpad a produkujú fakt, že minimálne. Aj to, čo vyprodukujú, tak majú tam recyklačné centrum, kde je asi 30 rôznych kontajnerov a takto, kde to všetko sa umýva a a recykluje. Takže to je taká pekná myšlienka tej komunity.
0: A ty si tam išiel za akým (coughs) účelom a čo si tam robil v tej komunite?
1: Čiže ja som už tak cítil na Slovensku, že potrebujem vypadnúť, že som bol taký zaseknutý na jednom mieste a toto mi prišlo pod ruku, že wow. Ani som nerozmýšľal predtým na že ja som chcel ísť predtým do Mexika, ale to mi nevyšlo a táto Kostaríka, že nikdy som nad tým nerozmýšľal, ani som netušil o tejto komunite, ale potrebujem vypadnúť, tak som sa tam prihlásil na ten uh, pracovný výmenný pobyt a zobrali ma od toho apríla, tak
0: boli tam nejaké podmienky prijatia, napríklad, že musíš mať jo, čistý register trestov alebo hoci čo, ako keby, že, Lebo ty si tam v podstate išla aj pracovať, k čomu sa dostaneme, ale že je taká nejaká podmienka, angličtina možno.
1: Mm-hmm. Hej, o, komunita bola celá v angličtine, čiže vôbec španielčinu som nepotreboval v rámci tej komunity. A o, inak nejaké, že vyslovene podmienky, podmienky nie, nejaké poistenie možno, že potrebujem mať. A, ale inak bol tam nejaký dotazník predtým, že prečo tam chcem ísť, že či už mám nejaké skúsenosti s komunitou, aký, aký je môj zámer, že čo sa tam chcem naučiť alebo čím chcem prispieť aj do tej komunity. A že kde by som aj chcel pracovať napríklad v rámci toho pracovno-výmenného popitu. Takže iba nebolo tam, že nejaká podmienka, ktorá nesplní, neskleniteľná si myslím.
0: Čiže by som sa napríklad rozhodla ísť, tak akože možno podľa toho, či si sa tak pozerala, že no neviem,
1: akože... No, nemyslím si, že niekoho, že výslovene odmietnú to musí byť uh-huh. fakt, uh-huh. že musí mať nejaký dôvod. Uh-huh.
0: Ale že musíš asi ten dotazník vyplniť nejak tak s nejakou myšlienkou, ktorá im Áno. príde alebo zapáda do toho konceptu tej, tej komunity v podstate. Uh, ty si tam robil čo? Ty si kde pracoval v tej komunite?
1: Uh-huh. Uh, mali sme tam taký bar, ale nenazval by som to úplne bar. Uh, Bez nepod- alkoholu? Nepodoval sa tam žiadny alkohol, uh, iba nejaké čerstvé ovocné šťavy, smoothies. Uh, také ako Starica robila brutálne také čokoládky, také v podstate na podobnú Snickersu napríklad alebo Bounty alebo a Ferrero Rocher, ale všetko organické, vegán, raw, uh, veľmi vysokej kvality aj chuťovej, Takže to bolo asi taký highlight toho tam baru, že tam všetci chodili na tieto čokoládky, že vynikajúce. A pre mňa to bolo super miesto, kde pracovať, lebo to bol social hub. Čiže ľudia sa tam stretávali, uh, hrali sme tam hudbu, nejaké koncerty tam bývali, open mic niekedy, nejaké divadlo. A čiže tam, tam bolo takéto dianie hlavné, že keď sa nedali nejaké workshopy a iné, iné veci, tak, tak, so tam, tak tam sa stretávali ľudia. A ja som tam bol často, aj keď som nerobil, proste <laughs> rozprávať sa s ľuďmi. A, a vlastne, Teraz sa môžem dostať k tomu, že vlas, e, pre mňa tá hlavná kvalita a prínos tej komunity boli tí ľudia. Mm-hmm. Že boli tam super workshopy a ceremonie a iné aktivity, aj yoga, meditácie, ale tí ľudia bola, boli tá najväčšia hodnota. Lebo tých, keď si vypočuješ tých príbehy a zdieľaš svoje zážitky a ten raz v rámci tej komunity, že pracuješ na sebe, tak, tak tí ľudia ti vedia v tom veľmi pomôcť.
0: Uh, ty si tam pracoval a to znamená teda, že ty si vlastne za tú prácu nedostával výplatu ale dostával si za to ubytovanie alebo ešte to chceš nejako tak akože do, upraviť na prvú mieru hey. že niečo si tam uh,
1: platil. Hej, mal som tam výdavky o to ten uh, work change, ten pracovný mený pobyt mi pokryl, keď bol camping otvorený vešte paprioli, tak ten som mal zadarmo. Potom keď už uh, bol rainy season, čiže daždivá sezóna, tak vtedy už som si musel platiť kasita, to je taký, taký miný domček, um, úplný príjemný, otvorený do džungle a to ma stalo nejakých 13 dolárov na noc. Ono tu potom uh, kles, uh, cena klesá, keď je ten pobyt dlhší. Uh-huh, uh-huh. A potom som tam mal že obed, akože, jak to povieš? Svetské stolia. <laughs> Hej, nie, akože, že polno, polno, mal som tam plnohodnotný obed, aha, že, že na výberu uh-huh. rôzne veci a na večeru som mal potom iba polievku s rýžou. Čiže toto, toto bolo v rámci kryté, mhm. v rámci toho programu, ale potom najvyššie, keď som chcel niečo, že si kúpiť v tom bare, niečo na pitie, alebo v obchodíku tam mali tiež o, so, o, s ingredienciami, že niečo si navariť vlastné, tak, Už tak si to si som si platil. Mhm. A potom aj tie workshopy, na tie som mal tiež zlavu, že o, bola tam podmienka, že. Za každý mesiac, každý, mesiac by som mal aspoň jeden workshop ó, absolvovať. A na každý ten workshop v mesiaci, na ten prvý workshop v mesiaci som mal zľavu už 40%. A potom tam boli ceremónie alebo nejaké také eventy, že napríklad nejaká party alebo nejaký extatic dance a nejaké takéto rôzne mm-hmm. iné veci. Programy? Ne- mm-hmm. Workshop bol definovaný, že tri a viac dní, toto boli väčšinou jednodňové aktivity, tak na tie bola zlova 15% alebo
0: 20%. Už keď si spomínal to jedlo, tak to sa asi týkalo teda tej komunity, ale tak všeobecne na Kostarike, že čo tam oni jedia alebo aké jedlo si videl, že tam je úplná klasika?
1: Mm-hmm. Tak čo majú že klasiku na raňajky tak to je rýža s fazulou červenou a plátanom osmaženým. A ešte fajčka do toho možno alebo avokádo. Že to bolo také asi najklasickejšie, že to asi každý vždy kostaričan pozná a, a je. Aj vlastne obidvaja z tých uh, couchsurfing hostov my to robili. A potom tam majú takú zaujímavosť, že. Uh, majú naložené ryby v citrónom šťave a že tá citrónom šťava ich ako keby upečie tou kyselinou. Že tam prechádza ten istý proces ako pečením že vraj. A potom si nome kúpia taký maličký uh, sáčok tortila chipsov. To si rozdrvia, naháčujú tam tie ryby a to jedia s tými tortilla chipsami. Tie...
0: A to si skúšal?
1: Hej. A celkom pohodičke, <laughs> akože chutné. <laughs> Nechýba mi to, ale... Ale <laughs> <A> keď <laughs> už to... si tam bol, ale tak už si si
0: to mhm. na odporúčanie dal. Um... Tie hey, workshopy. Oh, ty si sa zúčastňoval nejakých workshopov a po prípade akých? Mm-hmm. Hovoril si aj o ceremoniách, tak kľudne sa k tomu Áno. dostaňme. Uh,
1: workshopy boli všetkého druhu, uh, či už akože keď ľudia potrebovali riešiť nejaké svoje traumy uh, z detstva, s rodinou, alebo sa chceli v niečom zlepšiť, rôzne pohybové workshopy, jogové workshopy, aj nejaké dýchové tam boli. A ja som sa konkrétne zúčastnil dvoch, Obidve dva boli ospievaní. Jeden bol, že soul voice, to bol taký, že na otvorenie hlasu a aby sa človek nebal vyjadrovať hlasom a spevom. Až získať také seba vodomie, sám v sebe, a, tak to bolo super. A druhý bol silence music prayer, sa to volalo. A to bolo ospe- ospievanie v kruhu, s veľa ľuďmi, nejaké modlitby z celého sveta, z rôznych kultúr. A bolo to akože aj také, také duchovnejšie, že, že preti- cítiť tú modlitbu, že keď spievam k ohoňu, tak naozaj, že susredím sa na ten oheň, alebo na vodu, na vzduch, a, alebo čisto iba na matku zem. A tam na konci tohto workshopu sme mali aj ceremoniu. Z San Pedro, tam sme mali taký Microdosing, takého kaktusu, ktorý otvára srdce. Uh-huh,
0: uh-huh. A
1: tam sme okolo ohňa tancovali a spievali tie, tie pesničky, čo sme sa naučili počas toho workshopu.
0: To si mám predstaviť ako nejaký kaktus, ako, že ti to spôsobne nejaké psychedelické účinky, alebo také ako ano, má to jemné
1: psychedelické uh-huh. účinky, ale vlastne bolo to o, v tak malej, na malom množstve, že to nebolo asi skoro to vôbec cítiť. O, ten, Uh, facilitator, spievodca, <laughs> uh, alebo ale, uh-huh. nie, ten, ten, kto zastrešoval vlastne ten workshop, uh-huh. tak on akože pracuje s tou medicinou a vlastne, že je to iba na tú podporu tej, tej ceremónie alebo to, čo sme tam potom, že ne, nebolo to o tom, že ideme si dať tu uh, ten, kaktus, ten kaktus, ale ideme spolu spievať a to je iba na takú podporu toho, toho celého.
0: Ty si teda ale spomínal už mne pred podcastom, že si absolvoval aj 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 nejaké iné takéto ako keby otvárače mysle, alebo ako to tak uh, dať do jednej skupiny. Uh, ktorú by si povedal, že tebe ako keby najviac nejak pomohla, alebo otvorila mysel alebo že je takú najintenzívnejšiu, ktorú si zažil?
1: Hej. Uh, hej, bolo tam viacero, akože plen medicín, sa to nazývame. Mm-hmm. <laughs> uh, čiže je to nejaká, uh, nejaká medicína, je ich veľa druhov. O, pracuje sa tam s, o, s týmito kaktusmi, napríklad s o, psychedelickými hríbami alebo s tou a pre mňa A ešte vlastne by som rád, povedal, že každá tá ceremonia bola veľmi rozdielne vedená, o, vedená mm-hmm. a štrukturovaná. O, že jedna bola, že sme iba sedli, ale že to bolo ako v podstate divadlo. Jedna bola taká veľmi voľná, že si tam človek mohol robiť čo chce v podstate a pracovať fakt na sebe. A potom napríklad ajuháska, to nám prišiel kmeň Yamanava z Brazílie. Kde, čo je uh, zaujímavé, že to je prvý kmeň, kde ženy boli povolené, aby mohli pracovať uh, s tou medicínou. Čiže mali sme tam vlastne ženské aj šamanky, aj so šamanom mužským. Že to bolo také uh, vyrovnaná tá ženská-mužská energia, aby som to povedal. A tá pre, tá ceremonia prebiehala, uh, vlastne, že stále sa spievalo. Prvá časť spievali iba čisto svojimi hlasmi, a potom uh, pripovili k tomu aj nejaké nástroje. Takže uh, povedal by som, že všeobecne, že každomu ne nejaký iný typ mm-hmm. ceremonie. Mne asi najviac vyhol taký ten slobodný, že človek nemusel sedieť napríklad, alebo že počúvať tú hudbu, ale že mal takú väčšiu slobodu v tom, čo chce, na čom chce robiť. Mm-hmm.
0: A, uh, keď si spomenul ten brazilský kmeň, tak oni aj nejak vysvetľujú vlastne, že aké to má účinky, alebo že oni k tomu pristupujú ako k nejakému lieku, aký oni vlastne majú na to názor.
1: Uh-huh. O, pre nich je to naozaj o, posvetná medicína, s ktorou pracujú a pre nich je to ako prepojenie s ich predkami, s o, prírodou ako takou, so všetkým živým, neživým. A funguje to asi tak, že ti to presne povie tá medicína. Je to ako keby tá medicína je nejaká bytosť, nejaká entita, mm-hmm. ako nejaký boh. Každý to vnímal inak a po svojom. A vlastne, že tá, tá medicína ti ukáže a povie to, čo akorát tu ó, v ten moment potrebuješ.
0: Ja som sa ťa to pýtala už predtým, keď sme spolu telefonovali, že prečo je to vlastne napríklad nejaké takéto ritry centrum zasadené do Kostariky. Ako keby, že či tí Kostaričania majú nejakú minulosť s tými to možno, že presne predkami, kmeňmi, medicínami, mm. alebo či to vlastne naozaj postavili Izraelci iba preto, že sa im to tam páčilo.
1: Uh-huh. Uh, čo si ja Nemám o tomto konkrétnu informáciu. Čo si myslím, že bolo to kvôli tomu, že Kastorejka je krásne miesto a mali tam nejakú príležitosť. Lebo čo viem, taký, takýto typ komunít existuje v celej tej strane, Južnej Amerike, či už aj hore Nikaragua. V Guatemala je veľmi veľa komunít aj v Mexiku. A v, vlastne v Peru asi Aj v Perú, to... uh-huh. Áno, uh-huh. a potom aj na, na juh. Potom Peru, Ekvádor. Uh, Brazília, odkiaľ prišiel aj, vlastne tam aj ten amazonský uh, prales, kde, kde sídlí väčšina týchto kmeňov, ktorá pracuje s tou medicínou. Takže povedal by som, že v celej tej strane Južnej Amerike je nejaká história aj uh, v práce s nejakou, nejakou medicínou mm. v Mexiku, je to s tým kaktusom, ale aj s uh, hrybmi, napríklad v Mexiku pracovali a potom zase tam uh, na juh viac je tá
0: keď si hovoril o tom, že to bolo naozaj ako, že zasadené do prírody, bolo tam proste mango na stromoch, opice, tak stal sa ti tam nejaká príhoda, možno neviem, či sú tam nejaké nástrahy nejakých
1: uh, opic útočných, alebo tigrov, alebo niečo podobného. Hej. Uh, väčšinou je to veľmi bezpečné miesto, žijú tam nejaké hady, s ktorými som ja konkrétne skúsenosť nemal, ale kamaráti mali aj, že bývala kasita... Uh, v kasíte nadľavo ten hat, boháš škrtič, ale ja som mal skúsenosť so škorpiónom. Jedno veľmi skoré ráno, o 4. ráno, som zabil, že idem na vecko a keď som išiel bossy z hamaky, tak, tak ma štipol do nohy. A tým, že všetci spali, tak som si povedal, že nebudem nikoho budiť, zatiaľ je to v pohode, iba to bola bolesť ako z pekla, veľmi koncentrovaná v mojom prste, ale tak ľahol som si späť do hamaky, susredil som sa na tú bolesť, užíval som si ju. Ale potom, keď mi začal brňať jazyk horná, tak ma no ja, to trošku prešlo, že začal som si aspoň googliť, som tam chytal inak, to bola sa, že som tam mal internet v tej džungli, od som chytal, tak som si vygooglil, že či mi niečo hrozí a trošku som sa upokojil, že asi by to nemalo byť nejaké, nejaké vážne, že mal by som asi prežiť. A, to je inak
0: prekvapujúce, vo väčšinou na Google nájdete, že keď ťa boli hlava, tak akože konec
1: ti bol, takže mal si šťastie aj v tomto, očividne. Hej, hej. A ja som veľký optimista, takže som si povedal, že aj keď neprežijem, tak OK. <laughs> Mal som pekný život, ale našťastie som prežil. Potom iba celý deň brňalo celé telo, ale pritom to bolo celkom príjemné.
0: Keby tam mal niekto, kto teda chce vyhľadať zdravotnú starostlivosť, tak tam je to akože všetko takto dostupné. Hej, že napríklad vedela by som tam niekomu zatelefonovať, či už v tej komunite, alebo proste zakričím, že štipol má teda škorpión, mám tu nejaký problém, tak nie je to tak, že akože teraz proste si v obrovskej džungli v nejakej svojej chatke, kde o tebe nikto nevie, že vieš tam vyhľadať akože zdravotnú starostlivosť.
1: Hej, uh, povedal by som, že to nie je úplne tak dostupné ako tuto v meste, že zavolám si záchranku a odvezmem do nemocnice. Nejaké základné... Zdravotné oštrnie tam vedia spraviť, ale potom niečo vážnejšie. Napríklad s týmto jednom syn si úplne nie istý, mm-hmm. že či by ma nemuseli viesť niekam do nemocnice. Alebo do
0: tak, väčších, akože väčšej nemocnice alebo niekam by kde. Keby bol
1: nejaký vážnejší problém. Ale čo viem, tak žiaden nejaký vážny problém nebol. Uh, bol tam aj covid chvíľku alebo takto. A to tiež akože v pohodičke sa zvládlo, že nemuseli nikoho ani brať. Že ich ubytovali samostatne na nejakej izolácie.
0: Uh, ako by si ty, akože ktorý bol pre teba nejaký taký najsilnejší moment, alebo že čo vlastne si si ty odniesol celkovo, či už z toho pomytu alebo z tej Kostariky, lebo to bolo tak pospojané a rozdelené, pre teba?
1: Hej. Fú, veľmi veľa vecí, uh, ale pre mňa asi ten komunitný život bol taký že mať okolo seba ľudí, ktorí ťa podporujú, alebo naozaj sa podporujete, spolutvoríte. Aj som sa, sa mi tam otvorili rôzne kreatívne kanály, že začal som písať básničky, pesničky. Aj, aj s tými ľuďmi, že hrať tam na gitaru, spolu bubnovať. Že mať naozaj ľudí okolo seba, ktorí sú na rovnakej vlne, ktorí na sebe pracujú denodenne, je asi také niečo, čo mi najviac dalo. Bol, teda
0: bol si tam teda dosť dlho, už sme hovorili aj o tých nákladoch, aj o tých letenkách, aj o tom ubytovaní. Uh, ja som sa ťa teda pýtala predtým, že či si vieš nejak tak zosumarizovať proste financie, ktoré si tam nechal, alebo ktoré si za tie tri mesiace dal vlastne aj cestovanie, aj v komunite, aj tak ďalej. Uh,
1: presno som môžu, radšej nemám. <laughs> Tres svoje dobro. Hej, ale ešte čo, povedal by som, že akož bolo to určite pár tisíc. Ale bola to tak úžasná investícia akože do samého seba, že veľmi veľa mi to dalo. Poutváralo oči, srdce o, tých ľudí, ktorí som spoznal, že také kamera som vybudoval, že teraz, keď pôdem napríklad do Izraelu, do Ameriky, alebo do Anglické, kamkoľvek do Nemecka, že vlastne z celého sveta pomaly mám kamarátov, že prídem za nimi. A sú to tak o, silné kamarástva, mm-hmm. že prídem a mám ubytú, mám tam kamaráta a viem sa na nich spolahnúť. Aj napríklad s tými oh, bytovateľmi, hey, <laughs> nazývame ho hey, cez scout hey. alebo v Kesade, K- čo som spoznal takého Rastamana, úplne super typek, a vlastne aj ten v tej Alechuele. Keď som išiel potom s tej pačamami, my sme akože medzi tým nejaké nekomentrokloví a píšem, že idem s pačamami, že môžem sa zastaviť, Oni, že jasné, prídi, už sa nebudeme dočkať, že kedykoľvek môžeš prísť, máš tu ubytovanie, takto. že naozaj tak super kamaradstva. Mm-hmm že mám pocit, že mám teraz toľko domov na svete, že kamkoľvek prídem, tak, tak sa tam môžem, som tam vítaný, môžem sa tam cítiť doma, je o mňa postarané.
0: <laughs> Otázka ešte je, že či toto je pre človeka, ktorý napríklad doteraz absolvoval iba také, že Rím, Grécko, Paríž, lacné letenky, akože také cestovanie po Európe, alebo už je to naozaj také, že no minimálne by si mal byť najskôr v Hajsku a prejsi také tie základné veci a potom ísť do Kostariky, alebo že v podstate keď máš akože trošku odvahu, tak môžeš ísť.
1: Uh, určite by som to každému, lebo uh, ja už som akože si pocestoval aj predtým niečo, ale dodá človeku také sebavedomie, že naozaj dokáže sa vysporiadať s hociakým problémom, kde je a že dá sa spolahnuť na ľudí. Uh, neviem to posúdiť, ja som dosť extrovertný a sociálny človek, takže ja prídem za hocikým, požiadam niekoho pomoc, že možno niekto introvertný by mal problém, že kebyže má byť sám mm-hmm. na seba. A, je to aj iné, ja som cestoval sám, že keď tam idú ľudia spolu, viacerí, tak je to tiež iné. Ale podľa mňa sa nemá človek čoho bať. A hlavne uh, dá sa ísť aj tak, že, že priamo priletím a prídem do tej komunity a tam už je o mňa postarané, že nemusí ísť človek ako ja že cez ten couchsurfing a ešte cestovať sám takto, že sú tam hotely. Keď má človek peniaze, tak si vie zaplatiť hotov, vie si zaplatiť taxík, až dá sa.
0: Uh... Ty už si teda predsestoval aj pár európskych miest, uh, chcel si ísť do Mexika a tak ďalej. že Ako hodnotíš Kostariku ako krajinu, že možno aj na tretej príčke najkrajšieho, čo si videl, alebo kam by si ju zaradil? Mm-hmm.
1: Tak tá príroda asi fakt, že je jedna z najkrajších. Uh, povedal by som, že úplne by som to neporovnával s tou európs- európskou prírodou, yes. že je to, to samé o sebe iné, že my tu máme krásne miesta v Európe aj na Slovensku. Ale mňa sa veľmi páčilo, že to bolo veľmi rozdielne, akože tá, tie rastliny, ktoré tam rastli aj tie zvieratá, že opicu tu nenájdem len tak na strome. Takže to ma veľmi očerolá tá príroda a čo sa týka miest, tak kvôli tomu by som tam určite nešiel asi, <laughs> že v Európe <laughs> máme krát, akože niekoho, nekoho. hej, aj historickejšie, ale potom oh, a vlastne to není v Kostarike, že potom nejaká Guatemala, Mexiko, tam sú nejaké tie majské pyramídy, že to môže byť zaujímavé, mm-hmm. čo sa týka tej strany Ameriky. to sa ešte určite chystám.
0: Tak, uh, kde máš ďalšiu, akože cieľovú cestu alebo cieľovú destináciu?
1: Tak? Um, nič není isté, ale možno Guatemala. tam je krásne jazero oh, s takou, neviem, či je to sobká, oh, ale to jazero s Atitlán, tam tiež vlastne takéto komunity, takže možno tam...
0: Je toho veľa, čo vidieť nie, po celom Ale sate. hej, akože asi nie
1: je ni krajina, kam by som nechcel ísť.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, že si dnes prišiel, porozprával nám. Verím, že ste si urobili obraz aj o komunitách, teda o tej konkrétnej, kde si bol, alebo aj o Kostarike. Tomáš Gloznek bol dnešným našim hostom. Veľmi pekne ti ďakujem. A vy, ak si chcete pozrieť predchádzajúci podcast, predchádzajúcu časť, tak kliknite sem a my sa vidíme opäť o týždeň. Zatiaľ sa majte krásne. Ahojte.